0: Ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti! Tässä podcast-jaksossa puhutaan kielen oppimisesta ja opetuksesta erityisesti näihin liittyvistä kieliideologioista. Vieraanani on filosofian tohtori Susanna Hakulinen, jonka tuore ranskankielinen väitöskirja käsittelee suomen ja ruotsin opetusta ja oppimista kolmen maan yliopistoissa, Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa. Ja Susanna asuu itsekin tällä hetkellä Ranskassa. Meidän piti tämä haastattelu tehdä jo vähän päiviä sitten, kun olin itsekin Lyonissa, mutta sitten koronavirus tuli ja aikasti mun oman paluuni ja sitten oli vähän yhteysongelmia Ranskaan, mutta nyt vihdoin. Saadaan tämä haastattelu tehtyä näin etänä. Lämpimästi tervetuloa podcast-vieraaksi Susanna Hakulinen. Kiitoksia. Susanna, väitöskirjassasi olit erityisesti kiinnostunut kieliideologioista, joita ruotsin ja suomen kielen oppijoilla oli. Miksi tätä aihetta, eli kieli oli tärkeää ryhtyä tutkimaan?
1: No, nyt on vähän huvittava vastata just tähän kysymykseen aluksi, koska... Alun perin minua kiinnosti kielen oppiminen prosessina ja myöskin oppijoiden kielikäsitykset ja oppimiskäsitykset suhteessa heidän omaa ympäristön tällaisesta kieliekologisesta näkökulmasta käsin. Eli toisin sanottuna mä oletin, että kielten valtasuhteet, eli virallinen mutta myös ei-virallinen status, niin heijastuisi siihen niin kun, oppimisprosessiin ja mun osallistujien diskursseihin. Et sieltä niin kun, tutkisin sitä. Mutta sitten niistä diskursseista alkoi nousta esille vähän epäsuorasti kylläkin tällaisia yhteneviä kieli-ideologioita ja tämmöisiä ajattelutapoja, kuten standardikieli, ideologia, ajattelu, että tällainen malli on olemassa ja se olisi se, mihin pitää pyrkiä, ja sitten ihmiset olisivat yksikielisiä. Ja sitten muutenkin tämmöinen kielten eriarvoistaminen ja eriarvoisuus, niin että arvotetaan kieliä ja sitä pidetään normaalina, ja tällaisia hierarkioita, englanti on siellä aika korkealla, niin, niin ne alko, minusta tuntui hirveän niin erikoiselta, että ne olivat hirveän samanlaisia. Ja sitten mä en niin kun, löytänyt tutkimuksia oikein, jos näitä ideologioita käsiteltäisiin niin kielen oppimisen ja opettamisen kannalta. Eli mä tarkensin sitä mun aihetta ja oikeastaan muutin sitä suuntaa sitten.
0: Tämä on hirvittävän mielenkiintoinen ja äärimmäisen. Niin kun tärkeä aihe, kun me entistä globaalimmassa maailmassa. Ja usein ollaan tilanteissa, joissa puhutaan vierasta kieltä, ja tällaiset ideologiat voivat olla tosi haitallisiakin. Mutta ennen kuin mennään enempi niihin ideologioihin, niin tota, sinä tosiaan ver- vertasit, tutkit niin kolmea maata, suomea, ruotsia, ää, ranskaa. Suomen ja ruotsin on hyvin erilainen näissä kaikissa maissa. Susanna, miksi halusit juuri näitä kolmea maata verrata?
1: Joo, no tavallaan minulla oli siinä sitten niinku ylipäänsä se, että miten ajatellaan niinku kieltä ja niiden statuksia on niinku lähtökohtana ja sitten just nämä kaksi kieltä. Eli Ranskassa on hyvin vahva tämmöinen république ajattelu että tasavallan kieli on ranska. Ja se on just se kieli, joka yhdistää sitten kaikki kansalaiset, ja sitä pitää osata sitten. Ja vaalitaan oikein sitä, että kaikki varmaan tietää tämän Académie Française ja kaikki systeemit, mitä täällä Ranskassa on. Ja voisi sanoa, että englanninen asema ei ole yhtä vahva kuin Pohjoismaissa. Ja taas että pohjoismaiset kielet voisi luokitella täällä semmoisiksi tuntemattomiksi, aika lailla ja hyvin eksoottisiksi ranskalaisten silmissä. Että aika harva ylipäänsä osaa kartalta tunnistaa Pohjoismaat. Ja siis niin kuin oikein, että tässä on Suomi ja tässä on vaikka Ruotsi ja Kyllä. menee ihan sekaisin kaikkiin pääkaupungit, ja ne ei tiedä yhtään, mitään, mitä eroaa vaikka suomen kielellä ja sitten näillä skandinaavikielellä. Sitten tota, todellakin niin on jännä, että täällä niin ei ole samalla tavalla jännitteitä suomen ja ruotsin kielen välillä. Tämä on vähän sellainen neutraali ää, paikka mulle oli niin valtasuhteiden suhteen. Sitten Suomessa taas niin varmasti kaikki todellakin tietää sen, että ruotsi on meillä toinen virallinen kieli mm-hmm. ja pakollinen kieli koulujärjestelmässä. Ja sit, sitä kautta niin se asema on toki erikoinen. Että voi siitä esimerkiksi puhua vähemmistökielenä ja vähemmistöstä. Voiko puhua vähemmistöstä ilman, että tulisi semmoinen heikko asema ylipäänsä. Mm. Mutta kiinnosti se, että kun, kun siinä nyt on aina puhutaan pakkoruotsista ja tällaisesta, niin, niin katsoa vähän, että mitä sitten nämä suomen, alun perin suomenkielisiä suurin osa oppilaita, mitä sieltä rupeaa niin kun nousemaan. Ja sit Ruotsissa taas on Suomi tunnustettu kansalliseksi vähemmistökieleksi jo olisi koulu 99, sitten sinun podcastin kuulijakunta varmasti tietää ihan hyvin, että miten sinä on tehty massamuuttoja ja miten on Joo. pyritty parantamaan just suomenkielisten asemaa siellä sitten, tai ruotsin suomalaisten asemaa voisi sanoa koulujärjestelmissä ja vanhustenhoidossa, että voisi sanoa, että suomen kielellä ei ole siellä sellaista asemaa kuin ruotsilla on Suomessa. Niinpä. Joo, ja siis minua kiinnosti siis tutkia, että näkyykö just näiden kielten asema, ja se, että esimerkiksi ruotsissa on niitä suomenkielisiä, niin kuin siinä, niin kuin yhteisönä niin siinä kielen oppimisessa, että hyödynnetäänkö tämmöinen affordenssi. Eli ajatellaan, että olisiko mahdollista nähdä kieliyhteisö sellaisena kielitaidon harjoittamisen jotenkin Ja sitten samaa Suomessa, että onko niin kuin kontakteja vaikka ruotsinkielisiin. Ja tälleen, että, että niin kuin, tulisiko sieltä sellaisia positiivisia juttujakin esille. Ja sitten taas, niin kuin, että onko Ranskassa niitä, yhteyksiä paikallisiin natiiveihin ja käytetäänkö sitä sellaisena... Kielen oppimisen tapana, että onko ne ihmiset vähän, niin kuin, että ne tulla jäseneksi siihen kieliyhteisöön. Tällaisia Niin tällaisia mä alun perin halusin niin tutkia. Joo, tosi
0: mielenkiintoinen asetelma ylipäätään. Ja niinpä Ranskan joissakin yliopistoissa pystyy opiskelemaan Suomea ja ruotsia. Millaiset syyt saavat ranskalaiset yliopisto-opiskelijat valitsemaan suomen tai ruotsin kielen opiskelun ja millaisia kursseja Ranskassa on heille tarjolla?
1: Joo, eli mun mielestä tämä aika hyvä kysymys, tai sille mielenkiintoinen, kun ajatellaan, että osa opiskelijoista on sellaisia, että niitä kiinnostaa ihan yleisesti Pohjoismaat. Että liitetään hirveän vasta demokraattiset arvot ja just ihmisoikeudet, minkälainen asema on myöskin tällaisilla transsukupuolisilla ja muilla. Niin varsinkin yleistetään jotain käsitystä, mikä on vaikka Ruotsista. Sitten on tämmöinen hyvinvointivaltioajatus. Kaikki kierrätys, niitä kiinnostaa. Ekologiset arvot on hirveän tärkeitä. Se ihan oikeastaan kaikille, jotka opiskelevat näitä kieliä ja teknologiakehitys ja kaikki tämmöiset. Sitten on erikoisempi ryhmä, se on nämä heavy metallin rakastajat. Pohjoismaat on oikein kunnostautunut tällä alalla. Mäkin on nyt alkanut tykätä just metallista, vaikka ennen. Tänne muuttaa, en tiedä yhtään mitään niin kuin eri näiden maiden, niin kuin, ja miten niin kuin monta eri alalajia on. Ja. Sitten tavallaan vielä voisi sanoa, että mikä on myös yhdistävä tekijä on, että oikeastaan kaikki mitä minä olen näitä niin, opiskelijoita, niin kaikki tykkää luonnosta hirveästi ja talvesta varsinkin sellaisesta, että on kylmä sää ja, ja oikein sataa ja, tai on niin kuin lunta ja ne hakee sellaista omaa rauhaa. Ja ne on juuri semmoisia vähän niin kuin ajattelee suomalaisia, että sielu lepää siellä luonnon kauneudessa ja haluaa olla rauhassa. Että ei niinku jaksa sitä ihmispaljoutta ja sellaista. Sitten vielä yksi on sellainen, että kieli kuulostaa niistä ihanalta tai kaunilta. Ja monesti se linkittyy just, että ne kuuntelee musiikkia. Ja sitä kautta että heitä on tosikaan. Sitten ne on mennyt Wikipediaan, ne on googlanut sieltä. Ja sitten ne valitsee jonkun kielen, mikä sopii niin kuin niiden niin kuin lukujärjestykseen. Vähän niin summa mutikassa. Joo, ja sitten on myöskin, että suome, suomen kielessä varsinkin on sit sitä, että oma puolisu voi olla suomalainen tai on muita sukulaissuhteita osalla. Et jotenkin mä olen vähän ylätty, että ei ollut niin paljon sitä niin ruotsinkielistä, tai jotka ruotsia opiskelee niin siellä. Ei ole ihan yhtä paljon tätä samaa. Mutta tuttava piirissäkin saattaa olla joku ystävä suomalainen ja sitä kautta niin on lähtenyt opiskelemaan suomen kieltä.
0: Joo, noihän on tietysti nuo läheiset suhteet ymmärtää, että on yleinen syy, mutta että tässähän tuli ideoita su- suorastaan, että kuinka voimme Suomea markkinoida ulkomaalaisille, että miten ulkopuolisin silmin meistä nähdään niitä positiivisia asioita. Tuohan on aika, Joo. aika, aika, aika hyvä, hyvä Joo, idea.
1: Joo, en ole vielä vastannut siihen, että millaisia kursseja tämä sitten on
0: Joo, vastaavaa.
1: Joo, eli siis, mitä mä itsekin niin rakastin oikeasti, niin se oli mytologia. Oho. Oh, ja sitten viikinkien historia oli toinen, ihan mun suosikki. Ja sitten tota, mulla on yksi kaveri, se nimi on Laurenti Filippo ja hän on niinku tehnyt väitöskirjan niinku mytologiasta niinku peleissä, että miten on käytetty tätä tällaista Old Norse-tyylistä meininkiä siellä, ja muutettu niinku niitä asioita ja kaikkea, että, että sekin on hyvin erikoista. Mutta sitten täällä on niinku lingvistiikkaa, eli kielitiedettä, ja aika joo. paljon... Niinku, rakenteita vertaillaan, pohjoismaisten kielten niin rakenteet ja tämmöistä. Sitten on niin tämmöisiä tekstianalyysiä, tämmöistä hyvin ranskalaista, kirjallisuutta on paljon. Sitten civilisation, ja sillä on iso rooli käytännössä, niin aika paljon historiaa, sitten taloutta tai sellaistakin, että mäkin opin Ää, esimerkiksi sitä, mitä tuotteita vähän niin tuodaan ja viedään ja kuinka paljon kulutetaan kahvia tai jäätelyä ja Kaikkea tällaista Mä opiskelin ja sitten maantiedettä. Joo. Myöskin geopolitiikkaa. Politiikka on aika tärkeä, siis tärkeämpi varmasti kuin mitä siellä, että poliittiset järjestelmät opet- opetellaan oikein hyvin ja sitten voi olla, joku kielikurssikin, niin siellä seurataan niinku vaaleja ja käytetään vaalikonettakin opetuksessa sekä niinku Ruotsin puolelta että Suomen puolelta ja muutenkin kulttuuria on varmasti enemmän kuin Suomessa, mitä opetetaan. Kuulostaa kyllä ihan monipuolisemmin. Ja monipuolisemmin voisi sanoa Joo, todellakin. Ja sitten, niin mikä on tyypillistä, on se, että kirjoitetun kielen kurssit on erikseen. Että on kielioppia ja sitten tekstien analysoimista sitten näiden kielioppikäsitteiden kautta. Ja ne menee hirveän pitkälle. Esimerkiksi suomen kielessä, niin eka vuoden aikana niillä oli, tota, mitä mä haastattelin yhdessä niin kun, tällaisessa koulussa, niin siellä oli tota, niin kun olisiko ollut 8,5 tuntia viikossa ja sit 9 tuntia pelkkää kieltä, niin ne uh-huh. opetteli sellaisia niin sijaamuotia, mitä niin ei enää käytetä nykyisin. Enää. Hirveän niin kun, uh-huh. niin hulkoo kaikkia ja analyysiä, ja siis, niin menee tosi pitkälle. Ja sitten erikseen oli nämä puhekielen kurssit tai Expression Oral. Et siellä on sitten yeah. eri opettajat. Ja et yleensä ne on niin Suomesta lähetettyjä tai Ruotsista, että Ruotsin instituutti yleensä tukee rahallisesti, niin tai Lectrice ja yliopistoissa oli kylläkin niin, että oli niinku yhdessä sekä kirjallinen että suullinen, mutta se riippui ihan vain opettajasta. Että on Aivan. paljon yleisempi niinku, että erotellaan tavallaan.
0: No, no, käytit tässä kieli koskevassa tutkimuksessa eri menetelmiä, puolistrukturoita ja teemahaastatteluja, kyselykaavakkeita sekä teit myös osallistuvaa havainnointia opetusryhmissä ja Minua kiinnostaisi tietää, että oliko osallistujien helppoa vastata kysymyksiisi, eli, kysymyksiisi, eli, eli niin kuin paljastaa niitä omia kieliideologioita, Ja toisaalta sitten kun teit sitä havainnointia, niin vastasivatko ne osallistujien kieliideologioita koskevat vastaukset heidän käyttäytymistään niillä oppitunneilla?
1: Joo, eli mä en siis suoraan edes kysynyt kieliideologioista mitään. Ne esille siis puheessa ja sitten keskusteltiin asioista, ja sitten minusta tuntui, että oppijat niin itse halus alkaa kertoa anekdotteja omasta elämästään, ja niissä just ilmeni hyvin vahvasti se niin kielenpuhujien eriarvoisuus ja se luokittelu. Ja sitten voisi sanoa kuitenkin, että oppijoiden epävarmuus esimerkiksi just omasta puhettaidosta, niin se tuli tosi vahvasti esille, että mulle vähän yllätyksenäkin, koska jo jotkut niin osallistujat niin niillä oli ihan huikeen hyvä kielitaito. Esimerkiksi ne opettajat saattoivat sanoa haastattelussa, että voi ettää, että aivan mahtavaa, että sai niinku vitosen vaikka niinku ihan ääntämisestäkin ja ihan kaikesta, yeah. ja sitten minunkin mielestä. Ja sitten tavallaan ne itse koki taas niin päinvastoin, ja sitten jotkut oli itse kaksikielisiä, niin kuin syntyperäisiä kaksikielisiä, mutta sitten ne koki huonon mutta siitä, että ei ne ollut just yksikielisiä, ja sitten ne ei puhunut täysin oikein, ei käyttänyt oikeaa, kielimuotoja, ei oikeita kielimuotoja, ja kieltä niin kuin oikealla tavalla. Ja mun mielestä se oli hirveän jännä, koska ää, tällainen niin tietoisuus oman kielen puutteellisuudesta, niin se kyllä vaikutti myös osalla niin sen osallistumiseen. Eli jopa niillä, joilla oli tosi hyvää kielitaito, niin sitten ne saattu olla ihan hiljaa tunnilla. Kun taas sitten se oli jännä, että toisilla niin kuin, ne saattoi vaikuttaa rohkeilta ja vaikka teki paljon tämmöisiä kielioppi kielioppivirheitä. Mm-hmm. Ne osallistui hirveän paljon, että persoona niin on sellainen, niin kuin he itse selitti sitä. Mutta sitten haastattelussa, kun mä kysyin, sit, että osallistutpa tosi aktiivisesti, että oli jännä, niin sitten nämä samaiset ihmiset saattoivat sanoa, että heistä oli ahdistavaa. Ja sitten ne tiedosti sen opettajan arvioivan katseen, kun joku virhe tuli tehtyä, ja sitten hävettiin ihan kamalasti. Ja sitten käytävällä niin tuntui nololta aina, kun tuli vastaan, että nyt ne muuttaa, muuttaa siis muistaa, kun mä mokasin. Ne opettajatkin, ja opettajat itse ei niinku ollenkaan tiedostaneet tämmöistä. aika hurjaa. Niin olin niin, niin yllättynyt, että en ikinä olisi arvannut. Sit toiset ei niinku uskaltanut keskustella ollenkaan niin opettajan kanssa niinkun kohdekielellä, esimerkiksi niin kun ruotsiksi. Niin kun, niille saattoi tulla niin tämmöisiä, niin että ihan ihan niinku että, että onpa niin avoin ja ja tosi niin kun, näyttää nauttivan oikea oppitunnilla ja kaikkea. Joo. Sitten oli aivan erilaiset käsitykset. Että tavallaan se, mitä alun perin oletin, että olisin voinut tehdä profiileja, että tämmöiset just hyvin suullisesti taitavat ihmiset ja persoonat, niin ne paljon enemmän, sitten olisi vain ujompia. Ne oikein käyneet edes paikkaansa. Ja yksikin tyttö oli silleen hirveän ujomme oikean opettajan. Puhu siitä. Mutta sitten kun tuli joku ruotsalainen vierailija sinne, niin se meni itse sanomaan, että hei, mä voin näyttää sille kaupunkia ja viettää aikaa sen kanssa. Sekään ei vastannut ollenkaan sitä käsitystä, mitä opettajille oli tullut ja mullekin, kun mä havainnoin siellä.
0: on kyllä aika, aika hurjan kuulosta, kun niinku tavallaan miettii, että se luokkahuone ei aina niinku ole oppijoille sellainen niinku turvallinen tila jostain syystä.
1: Joo, se voi olla... Niinku ei Sillä mä niin itsekin olen pyrkinyt ottaa huomioon niin kun siinä, että miten mä itse opetan. Et enemmän niin. kuin aikaisemmin just se, niin kun se tunnelma ja, sit kaikki tällainen niin kun, ja puhun ihan suoraan niin kun asioista. Et jos opettaja vain sanoo, että on ok tehdä virheitä, mutta he sitten kokee sen sellaisena arviointitilanteena, niin se ei aukea auta niitä ihmisiä.
0: Et ei, ei. ei. Että onko aina opettaja välttämättä tietoinen ja tavallaan ja mä mietin, niin kuin melkein tuntuu tuon perusteella, että ne saattaa niiden oppioiden käsityksetkin olla siellä sy- syvällä, että vaikka en tiedä välttämättä opettaja ei niitä ruokkisi, mutta kun ne, on, ne käsitykset on jo siellä ikään kuin olemassa, että niiden purkamiseksi varmaan tarvittaisiin aika paljon työtä.
1: Joo, todellakin. Minusta nimenomaan tuntuu, että se ei ole edes siitä kyse, että opettaja vaikka olisi sellainen niin. ä, ylmä tai jotenkin olisi Joo. edes katsonut niin kuin silleen, että se on vaan niin vahvasti siellä. Vaikka sitten niin ulkopuolisen, kun mä katson, niin mä katson, että onpa siinä rohkea kielenkäyttäjä no. ja taitava. Ja sitten se ihmisen oma tunnelma ja se, miten hän on kokenut niin kuin sit ne luokkatilanteet, niin se voi olla hyvin erilainen.
0: Onko siinä se, että kun... Tavallaan siinä on se hierarkinen asetelma op, opettaja, opiskelija opiskelija on aina jollain niinku sen arvioinnin kohteena, niin menekö siinä vähän sitten, niinku iloa välillä näistä kielistä.
1: Kyllä, mä vähän luulen, että on niinku, se on niinku aika, aika vaikea. Niinku, Mikä tässä oli jännä silleen, että, että täällä Ranskassa, nytkin, kun mä olen niinku opettanut tällä kielitiedettä tiedettä, niin tota, yhden luennon jälkeen massaluennon jälkeen, niin tuli pari niin kun kirjoittamaan mulle sinne Teamsiin chattiin ja sanomaan, niin kun, että heitä kiinnostaisi niin ehkä lähteä opettajaksi pohjoismaihin, että voisin kertoa enemmän ja muuta. Ja siinä Ajah. kun sitten juteltiin ja kun haluan, että he, ne niin sinuttelevat minua, mikä ei Joo. ole siis tyypillinen valinta. Että monet niin tykkäävät, että teititellään vaikka he tulevat pohjoismaista, mutta minä en. Niin, niin ne, jotenkin ne sano sitä, että opettaja, kun ne mun haastattelussakin sanoi, että niin nämä pohjoismaiset on semmoisia ymä, Mä en että mikään ihmeen humaa, niin sitäkö ne tarkoittaa, mutta ei, kun se selitti mulle, että täällä niinku kuulee sanan opettaja, niin heti tulee semmoinen karmiva olo, ja Joo. ne niinku mieletään, että ne vähän niin kuin nousi jotakin rivisotilaita tai semmoisia, niin että ne vain niinku tulee ja ne pönöttää siellä, ja sä joudut niinku vain kopioimaan niin paljon kuin haluat Aivan. sitä, mitä ne niinku sanoo, että tavallaan ei, niinku, esimerkiksi kun mä haastattelin, niin ei, ei oikeastaan koskaan näitä pohjoismaisia opettajia, mutta näitä muita... Ymmärrän, niin joo,
0: ranskalaisia. Joo,
1: ranskalaisia. Niin ne ei oikeastaan välttämättä tiedä edes opettajan niin kuin, sukunimeä tai etunimeä. Ja. Että ne niin kuin, on sellaisia niin nimettömiä
0: Aivan.
1: olijoita vähän. Niin kuin, ja ajatellaan sellaisena instituutiona, ei niin kuin yksilöinä
0: Yli.
1: jotenkin. Niin, sitten niistä oli tosi kummallista, kun mä halusin, että niin sinutellaan. Ja nyt mä oon päässyt hirveän hyvin niiden kanssa vauhtiin ja oon huomannut, että niin mun yksi haastateltava sanoi, että hänen täytyy, hän sanoi, että hänen täytyy ne niin kuin kouluttaa oikein pois tästä ajatteluttavasta. On tämä tuota hierarkia kyllä. ja oppilaan välillä, ennen kuin ne edes pystyy alkaa oppimaan sitä ruotsin kieltä kunnolla. Yritin omaksua itse sitä samaa ja olen huomannut, että se toimii, että ne saa kyllä osallistumaan tosi hyvin, mutta täytyy eka saada se luottamusrakennettua. Siihen pitää nähdä hirveästi vaivaa.
0: Joo, mä, mä, mä uskon että Kyllä Ranskassa on edelleenkin niin vallalla semmoinen opettaja Sen huomaa jo alakoulussa, kun mun, mun lapset on ollut ranskalaisessa koulussa, Ranskassa. Niin kyllähän on sanonut, että, että se on ihme, kun se opettaja puhuu niin paljon
1: siellä. Joo, kyllä. se on ihan toinen niin lähestymistapa. Joo, ja mullakin, niin mä vaan, mä vaan sanoinkin niille, tai sanonkin, kun mulla on osin kahdeksalta alkaa massa nyt etänä, ja mä niinku... Kuin... Onnille sitä toivottavasti, että mä en halua puhua täällä jotakin monologiaa. Juuri näin. Sitten minun on pakko miettiä sinne tota, tota sellaisia harjoitteita, niin kuin, että saisi sinne niin kuin osallistumaan, ja katsoa vaikka jotakin hauskaa videota, Joo. ja sitten siihen Joo. sovelletaan jotakin. Mutta sekään ei ole tyypillistä, kun täällä on erikseen massaluennot, ja sitten on se pienryhmäopetus, mutta sielläkin on hyvin se sama tyyli kuitenkin.
0: Aivan.
1: tämmöinen ryhmätyöhomma ja sellainen niin solidaarisuusajattelu, ja että olisi mukavaa, niin se ei ole välttämättä mitenkään totuttua kaikille.
0: Ei ole. No mennään Susanna varsinaisiin tutkimustuloksiisi. Miten ranskalaiset suomen tai ruotsin kielen oppijat kokivat parhaiten oppivansa vierasta kieltä ja etenevänsä näissä kieliopinnoissa?
1: Joo, eli oletin, että ihmisillä olisi ollut sellaisia jotakin metodeita. Vaikka ne olisi ollut auditiivisia tai muita, niin mitä ne tykkää enemmän, ja ne kertoo sellaisia. Mutta Ranskassa ne kertoi oikeastaan opettajan tärkeydestä ja korosti niin kuin, niiden oppituntien merkitystä. Joo. Sitten toisaalta niin ne korosti hirveästi omaa vastuuta. Mutta sitten mitä minä niin mieltäisin suomalaisena, että se tarkoittaa sitä, että että tekee sellaisia itselle mielekkäitä juttuja ja niin edespäin. Niin heille taas tarkoitti sitä, että tehdään tunnollisesti juuri ne tehtävät, mitä opettaja sanoi. Niin, joo. Ja sitten taas tosi motivoituneilla saattoi olla, että ne myös halusivat niin kuin säännöllisesti harjoittaa sitä kieltä. Esimerkiksi vain viisi minuuttia, mutta se oli tosi harvinaista. Niin kuin sitten tähän liittyen haluaisin kertoa sellaisen pikku anekdootin, mikä yllätti minua. Että Mä haastattelin sellaista opettajaa, jonka oppituntia olen seurannut. Mutta kun ne op- oppilaat puhuu minulle niin ja kertoi tästä oppimispäiväkirjasta, mitä heidän piti pitää, ja että se oli tosi vaikeaa. Hän oli tehnyt oppimispäiväkirjakokeilun siellä yliopistolla. Eli halusi, että ne niin kun nimenomaan sitä omaa oppijuutta miettis ja suhdetta kieleen ja kaikkea tällaista. Mutta sitten mitä ne oppilaat teki, niin ne ristas ne, niin ne kielioppia-asiat, joita on niin kun, opiskeltu ja mitkä tehtävät on päivittäin tehty, tai mitkä on tarkastettu niin oppitunnilla. Eli voisi sanoa oikeastaan, että ne koki oppivansa parhaiten tekemällä ne opettajan antamat tehtävät ja käymällä niillä tunneilla. Ja tässäkin niin oli hauskaa, että yksi vaikka suomen kielen opiskeluryhmä niin, niin oli pyytänyt opettaja pitämään niin kuin, melkein viikoittain sanakokeita että säännöllisesti, että he pystyisivät niin järjestelmällisesti etenemään sinä kirjassa oppimaan.
0: Joo. No, mainitsit jo aikaisemmin näistä oppioiden profiileista, että ne hypoteesit, mitä sulla oli, ei, ei ehkä pitänytkään ihan paikkansa, mutta teit näistä erikielisistä suomen, ruotsin ja ranskankielisistä oppioista semmoisia profiileja, niin minkälaisia yhtäläisyyksiä ja eroja lopulta oli suomalaisten, ruotsalaisten ja ranskalaisten kielen oppioiden profiileissa?
1: Joo, tietysti tässä on niin kuin aika pieni, aika pieni. No kuitenkin tota niin kuin tai osallistujamäärä, niin Joo. En, ei voi silleen yleistä ihan kaikkea, kyllä mä luulen, että tässä kuitenkin on sellaisia niin kuin, tyypillisiä piirteitä, että Suomessa yliopisto-opiskelijat, joita mä haastattelin, ne oli hirveän tunnollisia, tosi itseohjautuvia, ja myös niin kuin, tietoisia siitä omasta oppimisprosessista ja oppimisesta, eli tämmöisiä niin kuin, tosi itsenäisiä oppijoita, ja ne oli myös määrätietoisia, että tavoitteet on selkeitä, että vois sanoa, että ammatti tai pari mahdollisuutta on jo mielessä, ennen kuin, niin kuin aloitetaan opinnot yliopistossa ja näin. Mutta sielläkin oli tuota paljon sellaista, että niin päntetään paljon ja korostetaan muistimerkitystä, merkitystä, mikä mua vähän niin kuin yllätti oikeastaan. Vaikka he tietävät myös niin kuin ne omattavat oppia tosi hyvin. Sitten Ruotsissa ne oli myös saman tosi itsenäisiä. Mutta mikä oli taas ero siellä, on, niin että, että siellä niin kuin käytetään tosi rohkeasti sitä kieltä. Eli ei haittaa että, että niin kuin trial and error tyylisesti, että nyt meni mönkä, että otetaanpa uusiksi, että ei haeta mitään, että siitähän just opitaan. Ja sitten mun mielestä se oli hyvin erilaista siellä, koska nämä oppilaat oli tosi solidaarisia. Et esimerkiksi ne tosissaan opiskeli kokeita varten yhdessä. Ne ehdotti tällaista. Sitten luokkatilanteessakin niin autettiin toisia ihmisiä, että jos joku ei osannut vaikka vastata tai sitten näki, että joku ei niin ainut ymmärtää, että jotain, mitä opettaja sanoo, niin sitten niin sanotaan se eri tavalla. Tällainen yhteisöllinen oppiminen tuntuu olevan hyvin tyypillistä. Ja sit mikä oli erilainen Suomeen ja, ja tota Ranskaan oli tämä, että tuodaan sitä omaa persoonaa esille niin siellä luokassakin. Ja sitten dialogisuus, heti niin ekasta aletaan väittelemään, sitten pohdiskelee hirveästi. Ja sitten mikä oli jännä, että nämä täysin ruotsinkielistä alkuperää olevat, niin niillä kaikilla, mikä oli niinku yhteistä, oli se, että ne arvosti semmoista suomalaista tapaa olla rennosti. Että ei tarvitse esittää menestyvää, ei tarvitse olla aina iloinen, ei tarvitse esittää, että mä onnellinen, eikä tarvitse tehdä vaikutusta niinku kenenkään, esimerkiksi yttökaverin vanhempiin ja, to- ja toisinpäinkin, että tällaisia... Niinku jotka niin kuin oman puoliskonsa takia ruvennut opiskelemaan, niin kertoo ihan samoja juttuja, että siellä ei ollut sitä, että keskustelemalla tuodaan itsestä vain hyviä puolia esille ja esitetään, että mä oon niin näin hieno siippa tässä. Aivan, että, aivan. Että mä oli niin todella niin kuin viihty siinä suomalaisuudessa, että ei pelkästään sen tyttökaverin takia, mutta niin kuin muutenkin tälleen. Ja Ranskassa taas osa oli siis tosi itsenäisiä, että ne niin kuin todella opiskeli joka päivä ja käytetään kaikkia applikaatioita ja yleisesti voisivat, että ne ovat innostuneita, mutta sitten tosiaan osa luki ihan sattumaltakin, että ei ollut mitään kurssia, mikä sopii, mutta sitten käytännössä sitten ne saattoi todella ihastua siihen, siihen kieleen, ja just se opettajat, kun se oli humani, niin humaani, niin sitten monet niinku vaihtoi myöskin toiselta oppialalta pääaineeksi. Jaa, mahtava. Joo, se on niin hirveän jännä. Mutta sitten niin mitä opettajat itse sanoo, niin ne sanoo sitä, että ne yleisesti luottaa tosi paljon siihen opettajaan, opettaja on se auktoriteetti, joka tietää, missä järjestyksessä opitaan asiat ja mitä tehdään. Sitten mitä ne itse halusivat, niin ne olisivat halunneet saada vähän negatiivista palautetta enemmän, että miten voisi parantaa opettamista tai muuta. Niin sellaista niin kuin ei oikein helposti saatu, että, että täällä ei ole totuttu miettimään niin jotakin harjoitteita niiden mielekkyyden tai tehokkuuden kannalta niin kuin oppilaana. Sitten sit täällä niin kuin käytettiin sanaa tosi, eli kuuliaisuus, että kuuliaisia oppilaita. Että voi kuvitella, että se on niin yö ja päivä, jos vertaa ruotsalaisia opiskelijoita. Mutta todella tuo kaikki niin kuin mitä vaan mieleen tulee, niin esillä siellä tunneilla. Ja sitten, niin että ne odottaa sellaista, että tieto tulee kuin apteekin hyllyltä siltä opettajalta. on tottunut niin sellaiseen. Että on niin kun, näitä tosi tunnollisia, sit, mutta sitten on näitä hauskuttajia ja hevareita meillä on myöskin täällä. Sitten mä voisin vielä niin kun, tähdentää sen, että mikä tässä nyt mielestä isoin ero oli, että, että hirveän kilpailuhenkistä on kylläkin Ranskassa ja Suomessa. Joo. Niin kuin suhteessa sit Ruotsiin, missä taas se tuntui, että se oli hyvin solidaarista se, niin kuin, se asenne siellä opiskelijoilla, että, että tavallaan niin, niin se semmoinen muihin vertailu ja arvosteleminen, niin se oli tyypillisempää täällä.
0: Aika jännä, että meillä on kuitenkin yhteistä, yhteistä sitten näköjään ranskalaisten kanssa, <laughs> Joo, vaikka kyllä. eroja on, niin tällainen niin kuin yhteys. No, Susana, sinun väitöskirjan keskeinen tutkimuskysymys oli, että kokivatko oppijat itsensä monikieliseksi. Ja vähän tuossa alussa jo viittasitkin, että oli, oli vähän kaikenlaisia asenteita, mutta millaisia ne oli ne yleisemmät kielen, kulttuurin, kansakuntaan liittyvät ideologiat näillä kielen oppijoilla?
1: Joo, eli mikä mun mielestä oli silleen jännä, ei varmaan toisaalta yllättävä, äh, mutta tämmöinen, että yksi maa ja yksi kieli kuuluisi yhteen. Esimerkiksi... Joo. Yksi tota, ruotsin kielen oppija tää, niinku siellä Suomessa niin, niin sanoi, että hän aina lapsesta asti halusi olla niinku, kaksikielinen ja puhua myös ruotsia ja tosiaan niinku, rakastaa sitä ja ei tykkää tästä hommasta ja muusta. Sitten kun mä, niinku, juteltiin, niin sit sieltä kuitenkin kävi ilmi, että hän ajatteli tälle, että suomen kieltä puhutaan Suomessa tietysti. Niin. Ja sitten riikeruotsi on tietysti Ruotsissa. Ja ranskalaisillakin, että englanti, niin se on sitä englantilaisten englantia, mistä he niin. puhuvat Oxford English oikein. Että majoriteettikielen mukaan niin kuin kuvitellaan niin kuin ne maat ja mitäs, mikä, mikä kieli niin kuin kuuluu siihen maahan. Ja sitten semmoinen myöskin, että kieli ja kulttuuri kietoutuu hyvin vahvasti yhteen. Että ajatellaan esimerkiksi, että suomenruotsalaisilla on sit oma kulttuuri ja kaikilla niin kuin sen kielen mukaan on sit oma kulttuuri. Ja sitten se, mikä niin kun tuolla opetetaan koulussa, tätä standardikieltä, mm. niin, niin tavallaan se on niin se oppimisen tavoite hyvin pitkälti. Sitten on mikä jännä Suomessa, että meillä on niin yleiskieli, tai voisi ajatella, että kirjakieli sitten. Et se ei ole ihan sama asema, niin kuin niin mä alunperäin ajattelin sitäkin, että, että niin meidän murteita... Ja niiden, niitä niin kuin arvostetaan enemmän, että voidaan julkaista vaikka murteilla joku kirja. Ja Ruotsissakin on niin kuin myönnetty tällä tavalla niin kuin palkintoja vaikka Kemirille, joka on semmoisella, mä tiedän miten sitä sanoisi sitä ruotsia, sellaista, että, että se kotetaan niin muista kielistä siihen piirteitä.
0: Okei. Okay.
1: Niin, niin mä ajattelin, että täällä ollaan paljon suvaitsevaisempia, mutta sitten kuitenkin opiskelijoilla oli tämä oikea opillisuus ja että kieliopillisesti oikea kieltä tuotetaan. Ja just se sana, että kielen tuottaminen on hirveän tärkeä, että mua vähän yllätti se niin kun Suomessa. Ja sitten ranskalaisilla on tosi vaikea just sisäistää sitä suomen kielen esimerkiksi, mitä puhekielen eri muotoja. Joo. Ja, ja sitten semmoinen ajatus on vaikea sisäistää, että on ok myös puhua sitä puhekieltä, siis esimerkiksi yliopistokontekstissa tai muussa. Ja sitten toinen, että tämmöinen teiditteleminen, esimerkiksi ruotsin kielessä, niin siitä on hirveän vaikea päästä eroon. Että vaikka tunneilla sit niin kun sanomaan sinä, niin sitten kun me ollaan ruotsissa, niin sitten ruvetaan sanomaan niin. Ja no sitten on. ruotsalaiset luulee, että puhutaan moninko sen ei ymmärrä sitä keskustelusta, mistä tässä puhutaan. No niinpä. Niin se on hyvin niin jännä. Mutta sitten tämä, niin mistä mä... Mikä minusta niin tuntuu aika jotenkin ikävältä on tämä natiiviideologia. Native-ness". Jollain tavalla, siis se just, että linkitetään se kieli alkuperä yhteen. Ja sitten tämä, tämä natiivi puhuja on se kaikkien paras kielenpuhuja, että se legitiimi, just se oikea kielen puhuja. Niin tämä tuli hirveän vahvasti esille. Ja jopa just se epävarmuus että niin niillä, jotka oli vaikka syntyperäisesti että, että Tämä, tämä natiivi olisi myös yksikielinen. Se on tämmöinen yksikielisyyden ideologia ja se on niin kuin se normaali, vaikka käytännössä monikielisiä ihmisiä on tosi paljon varmasti enemmän kuin yksikielisiä. Okay. Ja sitten ylipäänsä vielä tämmöinen hierarkisuusajattelu, että, että just tämmöinen Englannin asema esimerkiksi, niin se oli hyvin tämmöinen niin yhtenäinen kaikkien näiden kolmen maan kesken. No
0: niin harmillisia, mutta oli, oliko nämä mainitsemasi just ideologiat, mitä sait selville, niin oliko nämä sitten niitä, mitä he olivat itse törmänneet ympäristöissään Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa? Oliko, olivatko he niin kuin ikään kuin imeneet ympäristössä vai oliko ympäristön asenteet vielä erilaiset sitten kuin nämä heidän omat asenteensa?
1: Joo, kyllä se tuntuu, että se sieltä ympäristöstä niin hyvin vahvasti tulee, mutta sitten niin oli sellaisia asenteita sitten niin just tätä suomen kieltä ja ruotsin kieltä kohtaan. Mitä niin kuin, mihinkä ne niin törmäsi siellä, että jos minä siitä voin niin kuin sanoa. Joo. Että, että esimerkiksi Suomessa niin kuin nämä, jotka opiskeli ruotsia, niin ne tähän kysymykseen, että miksi ihmeessä opiskelet ruotsia, niin, se on pakkoruotsi, on niin kuin ohi. Niin. Ja sitten kunnissa taas niin, kuin, niin, niin kuin osasta, jotka oli niin kuin siellä olleet, niin niistä tuntuu, että pitäisi olla kaksikielinen. Ja kun he sanoivat kaksikielinen, niin ne että syntyperäistä kaksikielistä, eli Suomen. Aivan. Son, jotta pärjäisi niin kuin, työmarkkinoilla. Aivan. Ja on korkeat standardit. Kyllä on tosi korkeat standardit nimenomaan. Että, ää, sitten mikä oli niin kuin, huvittavaa oli, niin kuin, että yksi niin kuin, puhuu Mikka Nousiaisen vadelmanvenepäkolaisesta. Ja vertaa siinä, niin kuin, että apua, että jos nähdään nähdään pakolaisena täällä niin suomenkielisten keskuudessa. ot varmaan lukenut sen itse.
0: Joo, joo tiedän. Kyllä.
1: kyllä. Että ihan niin kuin, Tuntuu hauskaa, että heistä, niin he, he niin tiedostaa sen, että ei, niin kuin, ää, ns. pitäisi niin näin paljon tykätä Ruotsista vaikka. Ja sitten semmoinen mikä oli jännä oli, että tota, sitten ne koki sitä eriarvoisuutta siinä, että miten luokitellaan sen syntyperän mukaan. Että jos olet täysin suomenkielisestä perheestä, niin on vaikea sitten päästä vaikka kaksikieliseen kouluun joissain paikoissa. Jos et ole käynyt yksikielistä ruotsinkielistä päiväkotia aikaisemmin. Jos kotikiel on ollut suomen kieli. Ja sitten todellakin niin osa oli sille, että siellä on niin hyvä meininki Ruotsissa ja ne oikein rakastaa sitä. Mutta se ei niin kuin, ole kauhean in sanoa sitä ehkä suomesta. No. No, joo, joo, voiko mä käydä vielä niin kuin, miten Ruotsissa ja Ranskassa sitten? Joo, ilman muuta. Joo, eli mikä oli jännä, että mä oletin, että Ruotsissa, Ruotsissa niin kuin, ne olisi puhunut mulle enemmän siitä, että, että miten niin niin huono status olisi suomen kielellä, mutta ne sanoivat, että se on noussut hirveän paljon, se suomen arvostus, että teknologian ja sitten lisätulosten kautta ylipäänsä koulujärjestelmä ja maailmassa on niin hyvin menestytty maailmalla. Aikaisemmin ajateltiin, että ne ovat sellaisia just ja ihmisiä, jotka eivät osaa kunnolla ja yrisee. Ja... No Olen ollut alkoholista ja niin kuin näkynyt siellä katukuvassa. Mutta sitten, tota, mikä oli jännä, että sitten kun Suomessa itse käyvät, niin jotenkin on vähän sellainen, että olet kohdellaan ruotsalaisena heitä. Aikaisemmin haukuttiin kyllä niin finjääveliksi koulussa, mutta nyt se on niin kuin muuttunut, että tavallaan se suomen kielen arvostus niin kuin, ihan niin kuin, kokee sen niin kuin omassa arjessa. Tehdään paljon enemmän niin kuin ohjelmia suomenkielisistä ja sit ei, ei tule sellaista negatiivista vastaan oikeastaan semmoista asennetta siellä, mikä oli mun mielestä aika kivaakin ja niin jännä.
0: Positiivista, tai positiivistakin, kyllä.
1: Kyllä. Ja sitten Ranskassa niin taas se, että opiskelee jotain suomea tai Ruotsia niin sitä ei oikein ymmärretä yleisesti. Miten niin? Tai me nyt Suomessa ymmärretään, että joku haluaa suomea lukea. Joo, todellakin, että pitäisi englantia opiskella. Et Saksa niin. tai Espanja, niin sen voisi ymmärtää, mutta nekään ei ole niin arvostettu kuin joku, joku englanti. Niin. Mutta sitten osa näkee tämän just etuna. Että tosi harva osa jotakin Suomea tai Ruotsia tai Islantia esimerkiksi. Mutta yleisesti voisi sanoa, että tämmöistä niinku ihmettelyä ja vähättelyä tulee niinku päivittäin aika lailla, että ikinä et tule saamaan mitään töitä. Että ajatellaan, että se on niin se ihminen, joka opiskelee vaikka ruotsia, niin se on sellainen lusmu, joka opiskelee sitä sielunsa ilosta, kun ei mitään muuta tiedä. Niin kuin, ei osaa ajatella järkevästi pidemmän, että missä se Ni- on sitä. Joo, että se on niin kuin, heitä niin turhaattiin, kun mä kysyn, että miksi sä luet tai opiskelet tätä kieltä, Ai. niin taas tämä kysymys tuli joka kerta haastattelussa. <laughs> mä en itse sitä ollut ajatellut ollenkaan samalla tavalla, mutta sitten tavallaan siitä tulee semmonen yhteenkuuluvuuden tunne muiden kanssa, jotka on näissä samoissa piireissä, että me vastaan muut. Et, että vähän se on niin semmoinen harrastus vähän, että yleisesti niin ollaan kiinnostuneet ja seurataan, mitä Pohjoismaissa tapahtuu ja tehdään todellakin, että, että siinä on niin vähän, <laughs> vähän erilaiset asetelmat, kuin mitä niin kuin, ei välttämättä osaa ajatella, että sitten voisi sanoa muuten, että kun nämä, on nämä tällaiset krimikirjat, nyt aika suosittuja on ollut jonkun aikaa täällä Ranskassa, niin siihen liittyy myöskin sit se, että osa ihmisistä on tosi innostunut ja kiinnostunut. Just tämä mytologia on niin aina ollut tosi niin kuin kiinnostavaa ranskalaisten mielestä täällä, että, että, että oikeastaan voi sanoa, että ihan hyvin tällä menee pohjoismaisilla kielillä. Että et kyllä tulee opiskelijoita paljon ja on avattu vaikka kielen kandiohjelmakin sinne pääaineeksi niin kun kaaniin joitakin vuosia sitten, että, että yleisesti on tuo ajattelutapa, että ihan turhaa opiskella Joo. Pohjoismaita, mutta osa ihmisistä kokee taas, että nimenomaan nykyään niin kun sellaista viehätystä todellakin ja kiinnostusta niin Pohjoismaita kohtaan. Niinpä, kyllähän, sitä
0: voi aika työä, mutta tehdä vaikka mitä, koska se vanha totuus, että voit aina ostaa, ostaa vaikka Lingua englannilla, mutta jos haluat myydä, niin kannattaisi osata niiden ihmisten kieltä. Mutta, mutta, mutta tota, mitä, mitä Susanna meidän pitäisi oikein tehdä kielenopetuksessa ja laajemminkin yhteiskunnassa, jotta kielenoppijat ja vieraan kielen käyttäjät voisivat kokea itsensä monikielisinä ja osaavina puhuina, Miten me päästäisiin eroon tästä, suoraan sanoen, aivan typerästä myytistä natiivi-puhujan ihanteesta? Ja miksi siitä on niin tärkeää päästä eroon?
1: Joo. No tämä on tämmöinen kysymys, että tätä pitäisi varmasti pohtia ihan porukalla. Kyllä. Ja tietysti sitten käynnistää jatkututkimusprojekti. Kyllä. Just jossa minäkin olen mukana. Nyt voidaan laajenta katsomaan niin kuin eri alueita ja eri ihmisryhmiä, eikä vain niin kuin yliopisto-opiskelijoita. Jotenkin itse tiedostaa, tuntuu niin elitistiseltä, Jotenkin Joo. tämä on valitsema asetelma.
0: Mm, mm. Äh, mutta
1: varmasti niin kuin opetuksella ja tutkimuksella pääsisi niin kuin pitkälle. Ja opettamisessa niin kuin voisi vaikuttaa si- sillä tavalla ainakin, että tiedostettaisiin nämä vallalla olevat ajattelutavat. Ja sitä kautta, niin ne voidaan sitten kyseenalaistaa, että onko tämmöinen tapa oikeasti rakentavaa? Mm. Onko nämä niin kuin hyödyllisiä? Niin. Että voidaan ajatella niin kuin joku bordion tavalla vähän, niin kuin, että valta-asetelmat kyllä pysyvät, jos niin kuin ajatellaan, että jos se olisi niin kuin yhteiskunnasta niin kuin se tarkoitus. Ja jos niin kuin kielitaito alkaa määrittää, ja siis alkaa siis sehän määrittää hyvin paljon, millaisia työsuhteita ja työpaikkoja yksilö saa. Että jos sinä itse asiassa aika huonolla
0: mm.
1: kielellä, niin et sä varmaan saa mitään hirveän hyviä, hyviä pestäjä sitten. Mutta sitten voisi ajatella yli, ylipäänsäkin, että innostaako se ajatus, että ei koskaan ole riittävän hyvää. Juuri Että ei voi tulla legitiimiksi puhujaksi, vaikka olisi kuinka pitkään niin kuin opiskelua. Mullakin on ystäviä siellä, siis ulkomaalaisia alun perin. Tai ranskankielisiäkin Suomessa, Ne sanoivat, että niitä ärsyttää, että kun he opettaakin suomen kieleksi vaikka yliopistolla, niin aina ne luokitellaan vain niin kansalaisuuden kautta ja siinä, että sä et ole suomalainen. Ja, ja, niin kuin, ja halutaan puhua englantia, vaikka, vaikka heillä on ihan huikea hyvä kielitaito. Niinpä, niinpä. Jotenkin, että siis niin kuin, että voiko tulla legitiimiksi puhujaksi kieliyhteisössä? Että onko sen jäsen oikeasti? Niin kannattaa opiskella muuta kuin englantia, että jos englanti riittää ulkomaailman kanssa kommunikoimiseen? Niin hyvä on tämä ulkomaailma-ajattelu. Yeah. Entäpä jos ajateltaisiin, että, jos että itse oltas kaikki monikielisiä?
0: Nimenomaan.
1: Joo, mutta sitten voisi sanoa, että niin kuin, tämä natiivia ajattelu. Eli ajatellaan, että tämä olisi ideaali yksilö, joka osaisi ja täysin täydellisesti tämmöisen kielen standardirepertuarit, niin se on täysin utopistinen ja abstrakti. Kyllä. Eihän sellaista niin kuin, ole olemassakaan. Että et, mitä tämmöinen ajaa, siinä voi niin kuin, miettiä oikeasti. Sitten mikä niin kuin, on, on huomannut, että hyvinkin on tämmöistä niin idiomaattista kielenilmaisuajattelua ja. opettajillakin, ää, ja sitten niin se, että niin kuin, jos ei idiomaattisesti ilmaise itsensä, niin, sit, sit, niin kuin se on väärin tai puhuu Jeet. väärin. Ja mä että jos se niin kuin, tulee vaikka sen ihmisen muista kielistä tai ajattelun niin sanonnoista, että se niin puhuu vaikka ranskalaisittain, niin se käytön on rikkaus, että se on niin aivan ihana. Että niistä oppijoista kaikesta väsätä näitä NS-natiiveja? Niin. Ei se olisi mahdollista, että
0: niin. Et mitä, mitä pystytään, yrit- yrit- pystytään niin paljon tekemään, niin kuin... Nyt on vähän tullut enempi sitä ajattelua, että käytetään jokainen niitä pieniäkin palasia, mitä meillä on, niin hyödyksi. Niin kyllähän me, se olisi aivan huikea resurssi, jos me uskallettaisiin me kaikki vapauttaa niitä kielenpaloja, joita meillä on, niin käyttöön ja viestintään.
1: Kyllä, mutta se jotenkin tuntuu olevan niin hirveän piintynyt tätä ajattelu kuitenkin, että, että niin säkin sanoit tuosta globaalisuudesta. Joo. Niin tota, kyllä, että, niin kuin siinä niin tarvittaisiin, että on niin kuin enemmän mahdollisuuksia nykyään, niin tavallaan just näiden vieräiden kielten kautta niin ylipäänsä yritysmaailma saa pyörimään, mutta ennen kaikkea sen oman maailman pystyy laajentamaan. Tavallaan, niin kuin, mullakin tutkimuksessa yksi, niin Siteras Wittgenstein ja siinä ajatuksessa, että niin kuin se kieli muodostaa maailman rajat. Kyllä. Ja sen takia mun mielestä tämäkin, että mä niin kun sanon su- aika niin suoraan, niin annan niin jonkun nimen näillä ajattelutavoilla, vaikka joku natiivi, natiivisuus ja sitä kun sanotaan, niin kun, että ei ole enää olemassa ollut pitkään aikaan, että kun meillä on tämä mm. kommunikatiivinen opettaminen, että eihän tuommoista mm. ole olemassakaan, että jotkut tutkijat sanoo silleen. Niin tavallaan sehän on silleen tämä ajattelu, että pitää käsitteellistää joku ajatus, mm. että se olisi olemassa
0: kyllä,
1: ja kyllä. kielellistää näitä, että millä tavalla me käytetään kieliä mitä konsepteja me käytetään, että nämä no, eri niin eriarvostaa ihmisiä, että no, et, jotenkin tuntuu, että tässä EU-tasollakin, että pysytään niin vanhoissa ajattelutavoilla, että vaikka monikielisyys ja avarkaatseisuus, niin ne on aika vaikeita tavoitteita saavuttaa ja tämmöiset demokratia-ihanteet, että, että jos pitäydytään sellaisista vanhoissa ajattelutavoissa ja yksi maa, yksi kieli ja niin mm. edespäin, että, että jotenkin niin kuin sen takia mun mielestä näistä pitäisi puhua myös, kirjoittaa, tutkimaan, että mm. ehkä ei ole kyse pelkästään niin opetusmetodeista. Yeah. Että jos näitä perustavanlaatuisia ajattelumalleja ei aleta kysyn, kyseenalaistamaan, että pitäisi saada ihmiset kokemaan sitä onnistumista ja että mä olen yhteisön jäsen. Ja, ja jotenkin semmoista tulisi siitä, että jotakin niin onnistuu. Niin kuin tässäkin tutkimuksessa tuli niin esille, että ne semmoiset onnistumisen kokemukset niin just näiden nativien kanssa sit jossain, niin kuin, kun mentiin vaikka ulkomaille, tai oltiin jossain Suomessa, niin jossain saaristossa tai jossain, niin ne olivat niin hirveän tärkeitä näille ihmisille. Mutta mun mielestä niin tarteisi luokitella ihmisiä niin kuin tehdään, että vaihtoehtona moninkielisyys ja sen arvostaminen voisi olla hyvä. Nykyään on tällainen, että esimerkiksi tämä ranskan kieli, niin ajatellaan, että ranskassa asuvat, jotka puhuvat äidinkieltä, ne ovat niin kuin siellä ykkösluokassa. Kakkosluokassa olisi niinku Ranskan alusmaista kotoisin olevat ihmiset, jotka yeah. puhuvat Ranskaa. Ja sitten kolmas, niin vain, että ne ovat niinku näitä vieraan kielen puhujia. Ja... Niin jotenkin mun mielestä niinku, ne ovat vähän niinku tarpeettomia niinku tällä tavalla <ynen> niinku pitäytyä tällaisissa lu- niinku luokitteluissa. On, on. Niin sen takia mä halusin sitten niinku muuttaa mun aihettakin ja ottaa nämä esille. Kun mä vähän pelotti kyllä ottaa tämä aihe esille, kun mä ajattelin, että voi tulla vähän risuja, että mitä sä rupeat tällaisia mm,
0: mm. Niin kuin
1: sanomaan ääneen. Mm, mm. oli niin, kuin niin vahvasti tuota, tuli esille, että olisi varmaan voinut panna vaikka kuinka monta lainausta enemmän siihen näistä. Joo, että mä oon tosi iloinen, että sä pyysit mua koska, koska tosiaan niin pääsee vähän ääneenkin tässä. Tämä on tosiaankin tärkeä aihe mun mielestä.
0: Kyllä ja nimenomaan tässä ollaan yhteisen aiheen äärellä. Jatketaan ilman muuta monikielisyyden hyväksi tehtävää työtä. Oikein paljon kiitoksia filosofian tohtori Susanna Hakulinen tästä haastattelusta. Työ siis jatkuu monikielisyyden lippu liehukoon ja oikein paljon tsemppiä sinne Ranskaan näissä maailmanlaajuisissa poikkeusolosuhteissa.
1: Kiitos samoin sinne. Kaikille terveisiä.